0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Und heute ist Dienstag, der 20. September 2022. Ein Paukenschlag. So nannte ein Bonner Arbeitsrechtsprofessor das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt letzte Woche. Es geht um die generelle Pflicht, Arbeitszeit zu erfassen. Damit könnte die Vertrauensarbeitszeit, die vor allem seit der Corona-Pandemie und dem weit verbreiteten Homeoffice in vielen Berufen gang und gäbe ist, bald zur Vergangenheit angehören. Jetzt muss die Regierung reagieren, und zwar schneller als geplant. Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es zwar, dass der Anpassungsbedarf beim Arbeitszeitrecht geprüft werde, allerdings steht dort auch, dabei müssen flexible Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein. Kommt also die Stechuhr zurück? Wie kann sowas in der Praxis aussehen, vor allem wenn zu Hause gearbeitet wird? Und hilft das Modell Stecho womöglich sogar Arbeitnehmern bei den Millionen unbezahlten Überstunden, die hierzulande jährlich geleistet werden? Das bespreche ich mit Jana Seper, Autorin im Wirtschaftsressort der Welt.
1: Guten Morgen, Jana. Guten Morgen. Warum ist dieses Urteil denn so wegweisend? Ja, das Urteil vom Bundesarbeitsgericht aus der vergangenen Woche am Dienstag ist deshalb so entscheidend, weil sich tatsächlich eine wesentliche Sache ändert und zwar die Vertrauensarbeitszeit, die in Deutschland ja vor allem durch Homeoffice und Co. jetzt sehr verbreitet ist, wird es in der Form nicht mehr geben. Arbeitgeber sind jetzt verpflichtet, systematisch die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Und genau, gerade beim Thema Vertrauen ändert sich da natürlich einiges. Ja, deshalb ist das Urteil schon sehr wegweisend und auch brisant. Wie schnell und in welcher Form muss die Politik denn jetzt reagieren? Ja, das Interessante ist ja, dass es eigentlich bereits schon 2019 vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil gab, das sogenannte Stech-Urteil. -Ur Damit hat das Europäische Gericht quasi 2019 schon verlangt, dass alle Arbeitgeber in eu mitgliedsstaaten gesetzlich dazu verpflichtet werden, ein System zur systematischen Arbeitszeiterfassung bereitzustellen. Und im Rahmen meiner Recherche hat sich auch gezeigt oder unsere Recherche, dass bestimmte Unternehmen damals schon dann Zeiterfassung auch eingeführt haben, aber natürlich nicht alle. Und die deutsche Politik hingegen aber bisher noch kein entsprechendes Gesetz umgesetzt hat und damit noch nicht reagiert hat. Nun hat Arbeitsminister Hubertus Heil aber vergangene Woche angekündigt, dass man sozusagen nach leicht umsetzbaren Lösungen sucht und die möglichst schnell und praxisnah und flexibel auf den Weg bringen will. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, wann das passiert, weil noch schien man relativ überraschend. Zu sein. Also bisher ist man noch in dem Stadium, dass man jetzt ja die Begründung des Urteils auswerten müsse und dann Vorschläge machen will, wie genau damit umgegangen wird und das soll natürlich möglichst schnell passieren.
0: Und wie könnte denn die Arbeitszeit gemessen werden? Also wird da irgendwie die Online-Zeit am Laptop getrackt? Werden da irgendwelche Programme installiert,
1: die hinten mitlaufen oder wird ganz klassisch wieder gestempelt? Ja, das ist eine gute Frage. Also gesetzlich heißt es eben bisher nur, dass die Arbeitszeit systematisch erfasst werden muss. Was das genau bedeutet, ist dann fraglich. Also es sind verschiedene Optionen denkbar, dass man das ganz basic etwa ja mit einer Excel-Tabelle löst oder über verschiedene Apps, die es schon im Angebot gibt Ja oder mitunter eben auch tatsächlich mit der traditionellen Stechuhr. Aus SPD-Kreisen wurde bereits die Forderung laut, dass es auf keinen Fall eben eine nachträgliche Erfassung oder etwa auf Papier geben soll. Also es sollte quasi in Echtzeit sozusagen die Zeit erfasst werden.
0: Und welche Auswirkungen hat
1: dieses Urteil dann für Unternehmen, also vor allem kleine und mittelständische ja, auch das bleibt noch so ein bisschen abzuwarten. Also bisher konnten wir von Unternehmen nicht die Rückmeldung bekommen, dass denen jetzt total ein Bürokratiewahnsinn bevorsteht. Eben zum einen, weil einige Unternehmen es schon umgesetzt haben oder auch schon vor 2019 hatten. Ich glaube, die wesentliche Frage ist eben jetzt eher, die sich dann viele Arbeitgeber stellen, wie genau wird das, Gesetz dann ausgestaltet sein. Was bedeutet das für die Arbeitnehmer? Und genau, dann muss man sich quasi als Arbeitgeber für die beste Option entscheiden, die man dann nutzt und umsetzt im eigenen Unternehmen.
0: Und was glaubst du, ist dieses neue Gesetz denn dann ein vielversprechendes Mittel dafür, dass die Arbeitszeiten wirklich eingehalten werden und gar keine Überstunden mehr
1: entstehen oder dann eben auch ausgeglichen werden können? Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch. Also zum einen ist es natürlich immer gut, das sagte mir auch ein Arbeitsrechtler, wenn man natürlich Daten erstmal hat, die man überhaupt ja sozusagen als Basis und Grundlage ranziehen kann. Das heißt, wenn sich jetzt Arbeitnehmer wirklich sozusagen betrogen fühlen und zu viel Überstunden machen, können sie damit natürlich dann sich an die entsprechenden Instanzen wenden, wenn sie es getrackt haben. Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil. Auf der anderen Seite werden jetzt auch schon Überstunden offiziell sozusagen müssen eigentlich notiert werden, genauso wie Sonntagsarbeitszeit und eigentlich gäbe es diese Option dadurch ja meiner Wahrnehmung nach schon. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wer nutzt es dann wirklich und ja, wird es dann wirklich so viel ändern? Ich glaube, da spielt auch das Thema Unternehmenskultur eine wichtige Rolle. Also wenn die Unternehmen nicht mitziehen sozusagen und da auch ein Interesse besteht, wird sich mitunter vielleicht gar nicht so viel ändern. Wenn du schon die Unternehmenskultur ansprichst, es könnte dieses Gefühl der
0: digitalen Kontrolle natürlich entstehen. Wie viel Einfluss hat denn diese Symbolik womöglich auf die Arbeitskultur und solche Vorstöße im Rahmen von New wie die Vier-Tage-Woche?
1: Ja, also de facto wird sich an bestehendem Arbeitsrecht erstmal gar nicht so viel ändern. Das heißt, eigentlich gibt es wirklich nur diese neue Arbeitszeiterfassung, aber es wird keinen Einfluss haben auf zum Beispiel Homeoffice-Regelungen oder der acht Arbeitstag und dann eben auch diese Ausweitungen, die ja möglich sind auf zum Beispiel zehn Stunden. Daran wird sich jetzt de facto erstmal gar nichts ändern. Was sich natürlich ändern wird, das ist ein entscheidender Punkt, ist die Flexibilität mitunter, weil es gibt ja tatsächlich in bestimmten Berufen, die jetzt zum Beispiel auch Homeoffice machen, Möglichkeiten, dass Vater oder Mutter beispielsweise am Nachmittag die Kinder aus der Schule abholen und dann gemeinsam Abendbrot essen und dann geht man nochmal an Laptop. Das ist jetzt auch eigentlich schon nicht erlaubt, wenn nicht eine Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten wird. Aber wenn es dann wirklich sozusagen schwarz auf weiß da steht, ist halt die Frage, ja, ob Arbeitgeber sozusagen das überhaupt noch anbieten oder diese Option dann nicht mehr besteht. Also mitunter könnte die Flexibilität eingeschränkt werden, aber an Homeoffice-Regelungen und ähnlichen wird sich erstmal nichts ändern.
0: Seit der Pandemie und dem damit verbundenen Homeoffice verschwimmen Arbeitszeit und Freizeit immer mehr. Das belegen ganz viele Studien. Ist der
1: Arbeitnehmerschutz denn in den letzten Jahren zu kurz gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, du hast vollkommen recht, es gibt Studien, die eben genau das beleben, dass dieses Thema Vertrauen oder das Vertrauensarbeitszeit in der Regel eben dazu führt, dass Menschen in tendenziell mehr arbeiten. Auf der anderen Seite ist das eben auch ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, so für kreative Berufe bedeutet eben gleichzeitig sozusagen, dass auch eine gewisse Flexibilität und wir sind ja auch als Arbeitnehmer in unseren Forderungen immer individueller geworden und wenn man da jetzt zu viele Regelungen anstößt, ähm, ja, lebt man mitunter unter dieses Thema und wird dann keinem mehr gerecht. Was ich hingegen eher sehe, ist, dass in bestimmten Berufen wie jetzt im Gesundheitsbereich oder bei der Pflege es chronische Überlastungen gibt und ja auch einfach einen Personalmangel und dadurch diese Probleme entstehen. Die Frage ist jetzt nur, inwieweit sich durch die neue Regelung da etwas ändern wird und ob da der Arbeitnehmerschutz vielleicht noch stärker greifen muss. Denn im Prinzip gibt es da mit Sicherheit in Krankenhäusern und in der Pflege schon Schichtarbeit und sozusagen Tracking. Deswegen ja, bleibt abzuwarten, ob sich dadurch dann etwas tut. Vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig. Heute verkündet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg sein Urteil zur deutschen Vorratsdatenspeicherung. Hintergrund ist das Deutsche Telekommunikationsgesetz, in dem festgelegt ist, dass Telekom-Anbieter bestimmte Daten ihrer Kunden auf Vorrat speichern sollen. Um 13 Uhr äußert sich dazu Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Heute startet die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Reden werden unter anderem erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz, den Präsidenten der Türkei, Frankreich und Brasilien. Insgesamt haben sich mehr als 150 Staats- und Regierungschefs für das diplomatische Treffen in New York mit zahlreichen Nebenveranstaltungen angekündigt. Hauptthema wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Das war es für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wir freuen uns zudem immer über Feedback, Kritik wie Lob, am besten per Mail an kickoff.welt.de. Haben Sie einen guten Start in den Tag und bis morgen.